0: Buongiorno a tutti, eccoci per la rassegna stampa di oggi, lunedì 3 agosto è il caos treni, quello che domina sulle prime pagine di tutti i giornali ma poi c'è eh, l'inaugurazione oggi con il Presidente della Repubblica del nuovo ponte di Genova ma poi c'è la politica in particolare, eh, è la Lega sotto l'osservazione di molti giornali ma anche Fratelli d'Italia che cresce ai danni della Lega c'è qualcosa anche che riguarda il Partito Democratico, vedremo poi eh, per quanto riguarda Italia Viva, abbiamo Bella Bellanova sulla Puglia e poi abbiamo sulla Omotransforbia, la legge eh, che arriva in, in aula alla Camera, Scalfarotto e poi c'è il virus che soprattutto per quanto riguarda fuori dall'Italia sta iniziando a dare delle preoccupazioni e ci sta ancora il tema dei migranti, insomma ci sono un po' di notizie, ovviamente anche di notizie di politica Estera, ma partirei dal, dal caos a treni. E abbiamo il Corriere della Sera, eh, titolo di apertura, strappo sui treni, governo regioni, conte, prudenza e se andiamo a pagina 2, eh, Giuseppe Alberto Facci, caos treni, migliaia a terra nelle regioni, no ai posti limitati, eh, convogli cancellati e disagi dopo lo stop alla capienza piena, le amministrazioni locali decise a non cedere eh, all'esecutivo. E a proposito delle amministrazioni locali c'è un'intervista con il presidente del Regione Liguria, Toti, che dice con questa stretta l'esecutivo sbaglia e ignora i governatori. L'emergenza non c'è, è Marco Galluzzo che lo intervista. E poi c'è il retroscena che riguarda il Presidente del Consiglio, a cura di Monica Guerzoni, che dice Conte irragionevole non seguire le regole su distanze e protezioni. È l'irritazione del Premier, possibile un provvedimento ad hoc, la linea è non disperdere i vantaggi accumulati con il sacrificio. E poi però... Eh, nel taglio basso c'è Ilaria Sacchettoni che racconta il travaglio dei eh, viaggiatori, tra i viaggiatori con il biglietto cancellato, così ho perso anche i soldi dell'albergo, i familiari che aspettano, le prenotazioni che saltano, insomma l'odissea in eh, stazione. Se volete poi a pagina 5 del della Sera c'è un'intervista di Margherita De bach a Guerra che è, eh, il, eh, eh, che è del CTS che dice i trasporti non, non siamo signor no, ma le deroghe vanno concordate, eh, guerra del CTS è dedicato a riaprire le scuole, 10 milioni di persone fuori casa, e insomma diciamo che l'approccio di guerra eh, è, è, è francamente singolare, la domanda che gli fa la debacca tra l'altro è, però sulla questione dei treni avete dovuto alzare la voce per imporre la vostra linea o no? E dice guerra, la linea è stata sempre quella di prevedere il mantenimento delle distanze, non c'era nessuna deroga da noi autorizzata, le de- non c'era nessuna deroga da noi autorizzata le deroghe erano previste nel decreto ma bisogna proporle non disporne in modo autonomo l'ordinanza del ministro Speranza ha chiarito bene quali fossero le posizioni insomma vedete che guerra eh, la mette come alla fine se comandasse lui adesso va tutto bene ma parliamo di ministri parliamo di di decreti quindi di leggi ormai diciamo ci sta una parte di questi esperti dei comitati tecnico-scientifici che eh, prendono in mano decisamente la, la, la decisione, scusate la, il bisticcio di parole, e dettano loro legge. Ora, francamente, a proposito poi della scuola, la risposta è ancora più preoccupante. A che punto siete con la scuola? E risponde Guerra. È un continuo divenire. Il 31 agosto è in programma un, il 31 agosto, le scuole riaprono il 14 settembre, il 31 agosto è in programma una conferenza di consenso con almeno altri 30 paesi per confrontare le esperienze. Cioè noi il 30 agosto confrontiamo le esperienze e il 14 settembre dovremo aprire. In assenza di prove conclusive sui rischi del riavvio dobbiamo basarci sulle esperienze, valutare chi ha fatto che cosa e dove è andata meglio. Vabbè, insomma questa è guerra, diceva quello, stiamo a carissimo amico, va bene? andiamo, spostiamoci su Repubblica, Repubblica dà meno spazio a questo, lo fa comunque a pagina 12, quindi nelle pagine avanzate rispetto alla prima che invece dedica di più alla politica. E allora andando a pagina 12 vediamo, treni a metà, viaggiatori a terra, ma ogni regione decide per sé. Italo sopprime 8 convogli e annulla 8.000 biglietti. Trenitalia chiama i clienti per offrire alternative. Disagi nelle stazioni e in mezza Italia si continua a usare bus e ferrovie regionali senza limiti di posti. E eh, qui c'è l'assessora eh, ai trasporti della Lombardia, che è l'assessora Ribelle. Non siamo incoscienti, ci siamo adeguati agli altri. Claudio Terzi della Giunta Lombarda. Questo è quello che eh, ci dice eh, Repubblica. Eh, invece la stampa. Eh, si occupa di questo anche la stampa eh, che dedica l'apertura sul decreto agosto lo vedremo, lo vedremo tra poco però invece a pagina 4 e 5 parla di, della questione del caos e treni treni dopo il caos si torna al 50% dei posti passeggeri a piedi, code, disagi e rimborsi trenitalia e italo sopprimono i viaggi Piemonte, Liguria e Lombardia non si adeguano alle nuove regole e c'è il racconto nel... questo era Federico Capurzo che scrive sulla stampa e poi nel taglio basso invece Nicola Pinna racconta la storia di una passeggera ha sparito il mio posto nella notte in aereo costo quadruplicato il viaggio di Eliana per andare in vacanza da Milano alla Mezzia Terme hanno creato il caos in poche ore e Itolo ha comunicato poco e male e se volete c'è un'intervista alla Sottosegretaria alla salute Sandra Zampa nella pagina 5 della stampa intervistata da Alessandro Di Matteo eh, che dice il governo sfida le regioni, è sbagliato fare cassa togliendo i divieti a bordo, e dice la Zampa la situazione è sotto controllo se rispettiamo le regole, l'obbligo delle mascherine stiamo andando verso l'autunno sicuramente verrà prorogato e questo è quello che ci dice. La sottosegretaria della salute Sandra Zampa sulla stampa. Ma come potete immaginare, diverso è il tono, eh, cioè più acceso, non è certo che fa sconti quello di questi giornali, ma se andiamo sul giornale, per esempio a pagine le pagine, 2-3, tre, treni affollati e confusione, otto, ot, oltre 8.000 biglietti cancellati. Dopo dietro fronte del governo disagi per viaggiatori e Italo sopprime, l'abbiamo lo già visto. E poi la polemica, questo era. Eh, man, man, mh, Manila Alfano e invece poi c'è Stefano Zurlo che parla della polemica, la guerra tra scettici e rigorosi lascia a piedi turisti e italiani, Speranza sceglie la linea dura del CTS e si infuria con la De Micheli, prolungato l'obbligo di mascherine. Poi qui ci sono due pareri a confronto, quello di Locatelli che dice sconcerta la decisione di porre fine alle distanze, c'è il rischio che i viaggi rilancino l'epidemia e Zangrillo che dice tutti i contagi che stiamo contando non sono in grado di portare la persona in ospedale o in eh, rianimazione. Eh, Questo è è quello che eh, ci dice il giornale, eh, che poi nella pagina 4, eh, eh, con Sofia Fraschini, parla di Speranza, il capo stazione Speranza costa altri 3 milioni a Italo, ricavi in fumo dopo il fonte del governo sullo stop al distanziamento sociale, i danni di eh, Trenitalia. Vabbè, insomma questo è il quadro, non c'era da aspettarsi che eh, facessero qualcosa di diverso, ma eh, se volete un commento su questo lo chiediamo proprio dal giornale Salusti. Il titolo di apertura del giornale è Fermano pure i treni per dispetto a Zangrillo. E tra l'altro, dice Sallusti, in effetti avere tolto le misure di sicurezza sulle carrozze dell'alta velocità, decisione del ministro dei trasporti guidato dalla PD De Micheli, era scontato, era suonato di fatto come una missione di rinnovata normalità che Mazzi conciliava con il prolungamento dello stato di emergenza chiesto e ottenuto solo pochi giorni prima da Conte. Stato di emergenza che, come noto, conferisce al Premier stesso e di conseguenza ai professoroni del Comitato i tanto discussi pieni poteri. Il sospetto di molti, temo fondato, è quindi che il Comitato Tecnico Scientifico non sia più il luogo di consulenza per i politici, ma si sia trasformato lui stesso in fabbrica di emergenza continua per autoalimentare il proprio ruolo di potere, oltre che la visibilità mediatica e la gloria dei suoi membri. Per quello che ne so, la sicurezza sanitaria sui Freccia Rossa e su Italo è garantita al 100% da ricambio d'aria e pulizia e sanificazione certo non meno che sugli aerei che viaggiano senza problemi e, piegano ca- e a pieno carico di passeggeri intracciare inutilmente il lavoro di due grandi aziende strategiche per il paese e rallentare i nostri spostamenti per non darla vinta a Zangrillo non è da scienziati, e da bambini viziati, di fama, immeritata così il giornale è Sallusti va bene, lasciamo questo argomento e passiamo adesso a due provvedimenti uno è il decreto agosto su decreto agosto voglio prendere subito il sole 24 ore in prima pagina, zero contributi e nuova cassa per arginare l'allarme lavoro, decreto agosto in arrivo misure anti-emergenza dagli interventi sugli ammortizzatori allo sconto al 100% sulle assunzioni per sei mesi e poi c'è un sondaggio che dice che il 56% dei dipendenti privati confida nella ripresa contro il 28% delle partite IVA, la maggioranza degli italiani vuole il MES e poi se volete nelle pagine successive... Cioè nella pagina 2 e 3 ci sono tutti i punti eh, di quella della bozza del decreto agosto. Eh, dice il governo pronto a rifinanziare la cassa integrazione e varare uno sgravio sulle assunzioni stabili tra i nodi da sciogliere la proroga del divieto di licenziare. E qui ci sono tutti i punti, ripeto, nelle pagine 2 e 3 del Sole 24 ore. Ma se volete andare eh, oltre potete guardare anche la stampa che in prima pagina dedica eh, il titolo, decreto agosto, ecco il bonus consumi. E vediamo nelle pagine successive, che sono la pagina 2 e 3, abbiamo Paolo Baroni che parla della corsa ai bonus, altri 2-3 miliardi per i consumi, allo studio sconti su elettrodomestici, vestiti e ristoranti, il DL agosto li lega all'uso di bancomat e carte di credito. E poi ancora... Ehm, Dice eh, C'è il presidente di Confindustria Piemonte che nel taglio basso è intervistato da Maurizio Tropeano Fondi europei, niente contributi a pioggia, a rischio il futuro dei, delle giovani generazioni E, e poi volete, se volete nella pagina 3 ci sono nello specifico ehm, tutti i vari punti per i fondi Serve la speed un milione di richieste e poi in arrivo altri 500 milioni a chi taglia le emissioni Questo a proposito del bonus auto e poi si parla di ritardi e nuove opportunità per quanto riguarda le bici e i monopattini, boom di richieste, il portale è quasi pronto e sulla ristrutturazione green, l'operazione caldaie potrebbe durare 7 anni, 100 per 10% la detrazione fiscale sui lavori di efficientamento energetico. Questo sulla stampa e su questo possiamo chiudere la parte che riguarda il decreto agosto, mentre invece eh, c'è sicuramente eh, da fare un eh, salto sul recovery eh, perché il giornale a pagina 6 ci dice che eh, i ministri assaltano 209 miliardi di recovery, sgravi al sud e ambiente, ma nessuno pensa alle imprese e al nord soffocati dal Covid. Eh, Antonio Signorini, eh, è scomparsa la task force per gestire le risorse, ma è caos tra i dicasteri. Insomma, che eh, ci sia una eh, anche mh, concorrenza, gara, chiamiamola come vogliamo, con, tra i ministri per presentare progetti, ecco, l'unica speranza è che siano progetti eh, positivi. Ma eh, rimanendo nel tema delle riforme, eh, mh, ci sono alcuni editoriali oggi che vale la pena di leggere. Intanto c'è eh, Sabino Cassese che sul Corriere della Sera in prima pagina parla delle riforme senza costi e fa riferimento a più esempi. Il primo è singolare. Per aprire una gelateria sono necessari fino a 73 adempimenti con 26 enti diversi, un costo di 13.000 euro secondo un'accurata ricerca svolta dalla Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della piccola impresa ecco perché poi diciamo quando parliamo della burocrazia parliamo di tutto e di niente poi ci sono delle cose pratiche e allora pagina 38 Cassese continua dopo aver fatto altri esempi e dice come spiega questa contraddizione per cui come si spiega questa contraddizione per cui tutti invocano una migliore macchina statale ma nessuno vi pone mano anche se non vi sono costi? Il primo motivo riguarda il governo. Le riforme necessarie non costano ma non rendono la politica. Richiedono tempo per essere attuate e producono risultati sul medio e lungo periodo. Un arco temporale che va al di là degli obiettivi di qualunque politico di oggi paradossalmente chi vi ci, si dedica, vi, vi ci si dedicasse lavorerebbe per i propri successori e semmai competitori il secondo coinvolge il parlamento un organo che pensa di eh, risolvere problemi complicati con la bacchetta magica della legge mentre una migliore, un migliore il rendimento dello Stato è semmai legato a un minore numero di leggi e a leggi di principio piuttosto che di dettaglio. Il terzo riguarda il deficit di competenza legato a un carente addestramento della classe politica ma anche a distrazione, disattenzione eh, dei grandi centri di rilevazione dei dati. Ad esempio, perché la ragioneria generale dello Stato, che meritoriamente raccoglie da un secolo le statistiche sul pubblico impiego, non ci dice quanti sono coloro che sono entrati per consenso e quanti per altri. eh, meriti qual è la qualificazione dei dipendenti pubblici quali sono i dipendenti degli organismi eh, satelliti dello stato regioni e comuni perché l'istat che pure aveva avviato la redazione di un annuario statistico della pubblica amministrazione non ha continuato a impegnarsi nel settore La disattenzione per il buon funzionamento dello Stato dipende però anche dall'opinione pubblica, distratta dal balletto della politica e poco informata dai media su ciò che accade e su ciò che non accade nelle stanze del potere burocratico. Buoni ultimi sono causa della disattenzione per le riforme che non costano anche coloro che ne beneficerebbero, i burocrati, ogni giorno accusati di impedire la modernizzazione del Paese, ma adagiati nel tran tran quotidiano e quasi afoni, mentre dovrebbero far sentire la loro voce competente sulle grandi questioni quotidiane. Alcuni, purtroppo, parlano in altra veste, quella sindacale, ma per difendere i diritti o, pre- o pretesi i diritti come quello di essere assunti senza concorso, non per far valere doveri verso la collettività, operando quindi come forza di conservazione, non di modernizzazione del Paese. Questo è, eh, mi pare, un lucido eh, intervento di eh, Cassese sul Corriere della Sera. C'è poi anche eh, Stefano Lepri che interviene sulla stampa, anche qui in eh, prima pagina, i sussidi non sono riforme e di nuovo si mette in evidenza eh, diciamo il, il tema dei, eh, dei, mh, della scelta che si fa, dei bonus rispetto dei sussidi, dell'assistenzialismo rispetto alla, eh, alle riforme. Dice eh, tra l'altro lei, lei, i sussidi generosi sono stati necessari in parte, lo sono ancora, per eh, reggere al corpo delle chiusure eh, per sopportare le limitazioni che il contagio sempre in agguato impone. Ora occorre guardare oltre e saper scegliere, scrive Lepri. O si cambia o il declino diverrà più rapido. Certe riforme, come quelle della burocrazia e della giustizia, vengono promesse da anni. Occorre capire chi le ostacola, poteri burocratici, interessi costituiti degli avvocati e dei magistrati, e come come imporre una svolta. Se ora il lavoro da casa dei dipendenti pubblici risulta in parte fittizio, perché non partire da lì? Si parla di investire di più sulla scuola, speriamo che si faccia perché i politici non amano un settore in cui per vedere i risultati occorrono anni, ma vedete come ritorna questa cosa di molte riforme che non durano certo il tempo di una legislatura per vedere i risultati ma c'è anche un problema di incentivi se una parte di giovani studia di malavoglia è perché in Italia rispetto ad altri paesi è meno evidente che una buona laurea serve a trovare un lavoro più interessante e meglio pagato servono anche grandi investimenti che creino occasioni di lavoro tuttavia progetti decisi con priorità tutte politiche in genere buttano denaro al vento mentre tra le poche cose della cui necessità siamo certi ci sono treni ad alta velocità e autostrade che fino a ieri per il Movimento 5 Stelle erano da bloccare c'è la sanità per migliorare la quale È idiota rifiutare i soldi del MES. Non è facile in un paese in cui tutti i principali partiti guardano indietro chi ha quando non c'erano immigrati e c'era la lira, chi ha i diritti ai lavori consolidati in un'altra epoca. Serve invece dare speranza da qualcosa di nuovo e che qualcosa di nuovo si possa fare, per esempio sfidandosi a dirci come farlo senza attendere i mesi, senza pagare bustarelle per un permesso così Stefano Letri ehm, sulla stampa e a questo punto vorrei chiudere la parte dei commenti con Grillo che fa un'analisi su che cos'è l'economia oggi, Eh, partendo da un'analisi di Keynes ehm, e andiamo a pagina 14 del messaggero, reinventare l'economia, la vera sfida del dopo Covid, dice tra l'altro Scrive tra l'altro Grillo. L'intero mondo di Keynes si regge tuttavia su un'equazione fondamentale. L'inflazione e la disoccupazione sono legate ad una relazione rigidamente negativa. Se diminuisce la disoccupazione aumenta il costo della vita. Nella storia tale certezza è entrata due volte in crisi. La prima fu negli anni 70. In quegli anni sia la disoccupazione che l'inflazione salirono come risposta alle crisi petrolifere. La seconda, crisi più radicale di quella costruzione teorica, la stiamo vivendo adesso con livelli sia di disoccupazione che di inflazione che sono state al contrario entrambe strutturalmente basse nell'ultimo decennio. Questa è una contraddizione che la pandemia sta portando alle estreme conseguenze. E, dice ancora Grillo, eh, rispetto a questa situazione, economisti e governi occidentali oscillano tra sensazioni di impotenza e al contrario illusione di poter fabbricare moneta che serve a pagare il prezzo di qualsiasi crisi. Tre sembrano le intuizioni utili a ritrovare una teoria in affanno. La prima è che non può essere vero che abbiamo inventato un modo per fabbricare soldi senza le, pagarne le conseguenze. La so, ovviamente sto sintetizzando. Eh. La seconda è relativa ai tassi di interesse. È vero che essi sono negativi e però la possibilità di accedervi è in buona parte limitata a stati e imprese che in alcuni casi già non sono più tecnicamente solvibili. Molto più difficile è accedere al capitale per giovani imprenditori che puntassero a trasformazioni radicali. La terza è quella sul ruolo della tecnologia, che i modelli econometrici non riescono ad incorporare nelle proprie previsioni. Dice ancora e conclude così eh, Grillo «Tutte le considerazioni portano a concludere che non è vero che premere il bottone della creazione di moneta o dello stimolo fiscale non ha costi, che è ancora vero che nulla si crea e nulla si distrugge in natura così come in economia» e che è ancora drammaticamente certo che l'unica maniera per costruire crescita a lungo periodo passa attraverso l'innovazione, la conoscenza diffusa, istituzioni come la scuola e l'università. È venuto allora il tempo, dice Grillo, di ripensare l'economia attorno a ipotesi non convenzionali e coraggiose, quella di consentire alle tecnologie di portarci sistematicamente verso tassi di inflazione negativi, di costruire nuove forme di welfare, nuovi sistemi pensionistici e mercati del lavoro che arrivino a concepire la possibilità che i salari possano seguire una riduzione dei prezzi, di immaginare un ruolo dello Stato che sia non solo quello di investitore d'ultima istanza, come nella visione di Keynes, ma di promotore di un'innovazione di medio periodo, laddove quest'ultima questione dove quest'ultima questione porta con sé la necessità assoluta di rivedere i meccanismi attraverso i quali la democrazia seleziona le proprie classi dirigenti e riesce a esprimere visione e strategie. Reinventare l'economia richiede saper mettere insieme, proprio come disse Keynes, mestieri diversi e diverse scienze, matematica per verificare ipotesi, sensibilità politica, capacità di comunicazione e una buona dose di pragmatismo. Per troppi anni, invece, siamo rimasti pigramente imprigionati di modelli econometrici basati su convinzioni sempre più lontani dalla realtà, buoni per scrivere articoli scientifici che nessuno legge, non certo per comprendere e governare la trasformazione tecnologica e cognitiva che sta cambiando la vita di centinaia di persone di milioni di persone. E questo è Grillo, sul eh, interessante eh, ragionamento sull'economia di oggi, sul messaggero. Bene, adesso passiamo ai partiti. Eh, cominciamo con la Lega perché non c'è dubbio che la Lega è eh, il partito più sotto sottoriflettore in questo momento per ragioni diverse, le vediamo per esempio sulla eh, Corriere della Sera, pagina 10, abbiamo innanzitutto un articolo di Marco Cremonesi che è inviato a Milano Marittima, Salvini governo sfida sulla Gregoretti, Palazzo Chigi non ci dà i documenti, visita del leader a Sesto San Giovanni, il sindaco di Forza Italia passa al... Carroccio e dice tra l'altro che Monesi: ehm, la data in qualche modo è epocale da domani mattina Sesto San Giovanni la Stalingrado d'Italia che fu, avrà un sindaco leghista che poi è lo stesso di oggi Roberto Di Stefano, l'uomo che nel 2017 con, l'attivismo sostegno, con l'attivissimo sostegno della moglie Silvia Sardone allora berluscoliana come lui e primatista di preferenza riuscì ad espugnare la grande città che fu operaia e che ancora si pensava a sinistra eh, questo è tra l'altro l'inizio ma se volete capire quali sono tra l'altro i problemi invece giudiziari o, o pseudo giudiziari di eh, Salvini basta andare nel caso filmato da Fiorenza Sarzanini nel taglio basso del Corriere della Sera i 39 bonifici sospetti tra Lega e commercialisti la pista dei fondi spariti i tesorieri del partito e i movimenti segnalati da Banca Italia e dice tra l'altro Sarza- Sarzanini in poco più di un anno hanno ricevuto 39 bonifici per un totale di circa mezzo milione di euro, soldi trasferiti dalla Lega per Salvini, la Lega Nord e Radio Padania, alla loro società MDR, SRL. Per questo, nei confronti di Alberto Di Rubbia e Andrea Manzoni, due commercialisti che amministrano i soldi del Carroccio e sono stati recentemente indagati per un'operazione immobiliare dalla Procura di Milano, è arrivata una segnalazione dall'Unità Antiriciclaggio di Banca Italia, e nuovi accertamenti sono stati disposti per verificare se queste movimentazioni siano in realtà servite a mettere a sicuro parte dei soldi che la Lega dovrebbe altrimenti restituire allo Stato, almeno fino a che non saranno stati trovati 49 milioni di fondi pubblici che risultano spariti e per i quali i vertici del partito si sono impegnati con i magistrati di Genova ad effettuare la restituzione. Sì, se ricorderete è una restituzione che va avanti andrà avanti fino al 3.000 praticamente. Eh, va bene, questo è il Corriere della Sera, ma eh, particolare spazio invece la situazione della Lega lo dà, il, eh, lo dà la Repubblica eh, che eh, anzi prima vediamo il messaggero perché il messaggero a pagina 6 eh, dice e nel carroccio c'è un Emilio Pucci che dice nel carroccio il processo al leader Salvini non si discute ma cambi linea e dice tra l'altro qualche giorno fa Salvini ha lanciato nella chat dei parlamentari la proposta di una raccolta firme per fermare gli sbarchi clandestini. Per la prima volta non c'è stata la solita scia di commenti entusiastici, racconta un big della Lega. Un piccolo segnale di un maessere che si è manifestato nel partito di via Bellerio sulle scelte del capitano. La leadership del segretario non è messa in discussione, si è chiaro, è insostituibile il refrain generale. Tuttavia il malcontento sulla linea c'è. È vero che l'ex ministro dell'interno ha la solidarietà del partito per quella che viene definita da ogni dirigente e militante una gogna mediatica ed è vero pure che al papete ci va da vent'anni, ma non tutti hanno condiviso la decisione di recarsi di nuovo sul luogo della sconfitta e utilizzare i soliti slogan. Ecco, questo è quello che sta accadendo dentro il eh, partito di eh, Salvini, nei confronti di Salvini, ma dicevo che è la Repubblica che dedica più spazio. Il titolo di apertura della prima pagina è «Salvini allontana la Lega dal Nord». Domani scompare il carroccio e nasce il Partito Nazionale, un terzo dei vecchi militanti lascia la tessera, il malessere della base Padana in cerca di altri leader e Giorgia Meloni strappa sempre più consensi. Vediamo allora nelle pagine interne, anche qui c'è un inviato a Milano Marittima, io solamente a pensare che ci sono eh, giornalisti che devono andare a fare gli inviati a Milano Marittima per seguire Salvini, lo trovo veramente vabbè e, però c'è l'inviato e l'inviato è, è mh, Claudio Tito peraltro o Carmelo Lopapa CL Carmelo Lopapa Salvini dal papete contro Conte può, però rischia un boomerang dice l'ex ministro due mesi, il mio, da due mesi il mio avvocato attende le carte del premier sulla nave Gregoretti la replica di Palazzo Chigi la lettera inviata il 3 luglio alla segretaria della senatrice buongiorno e su quei migranti il viminale decise da solo e poi se volete sapere ehm, ehm, un altro tema che è oggetto di questione giudiziaria Sandro De Riccardis eh, parla dell'indagine Lombardia Film Commission la consulenza da 70.000 euro del presidente leghista l'incarico di, di Rubba poi in Alfagrato è quello da 25.000 euro al commercialista dello studio in cui nacque la lista Salvini Premier Va bene, poi se volete c'è Carmelo Lopapa e eh, Claudio Tito che si occupano della crisi leghista, è l'inizio un, un di una inchiesta che mi pare di capire durerà perché c'è scritto barra 1, nasce il partito di Matteo ma nella base del nord il 30% lascia la tessera, domani muore la Lega di Bossi, in quella nuova la questione settentrionale scompare dentro la destra del sud e da Zai a Giorgetti il malessere cresce e questo è sicuramente è un articolo interessante da leggere per capire che cosa succede. Nella Lega. Ma io vorrei chiudere eh, questo capitolo invece leggendo l'editoriale che compare in prima pagina di Ezio Mauro, che si occupa di tutte le vicissitudini e che poi la mette così: Quel che Salvini non ha capito in sostanza è che la crisi pandemica non ha soltanto terremotato la ricchezza delle nazioni con il PIL americano che cala dal 32,9%, la produzione industriale con bilanci in rosso pauroso, l'occupazione con l'Istat che registra quasi 600.000 occupati in meno in Italia rispetto allo scorso anno. In realtà il virus ha sconvolto un altro mercato, quello della paura, dove tenevano banco con profitto i populisti di ogni specie perché davanti al timore reale della morte diffusa da un agente sconosciuto, le paure strumentali, ideologiche e politiche hanno ridotto naturalmente la loro presa e la loro capacità di condizionare gli orientamenti individuali e collettivi. Non solo. Una minaccia che si rivela universale e che attacca per la prima volta l'insieme del genere umano riduce necessariamente l'egoismo, le differenze e le diversità e fa crescere una reazione spontanea di solidarietà nell'in- nell'inermità. L'incintamento alla rabbia, la coltivazione del risentimento, la privatizzazione delle tutele la gelosia del welfare sembrano improvvisamente moneta politica fuori corso che il mercato fatica ad accettare perché cerca rimedi ad angosce reali che riguardano addirittura la sopravvivenza e non ha tempo per angosce artificiali. Aggiungiamo che il Recovery Fund trasforma l'Europa da problema in risorsa di salvezza, togliendo a nazionalisti un bersaglio polemico abituale in più e cancella così un altro fantasma ideologico agitato dal nazionalismo. Per la destra, poteva essere l'occasione storica di riformulare il suo vocabolario, dunque la sua cultura e i fondamenti della sua particolare egemonia, e naturalmente di conseguenza il suo rapporto con il cittadino da un lato, con lo Stato dall'altro. Con tutta evidenza non è arrivata preparata a questo, comp- a questo compito, ancora una volta non è pronta e dal modo intellettuale e dal mondo intellettuale nessuno glielo ha chiesto. Berlusconi si accontenta come sempre di pensare in proprio, non è più demiurgo della coalizione in ogni caso non rinuncerà mai alla sua anima antipolitica perché, c'è almeno metà, perché è almeno metà della sua natura. Meloni sente che la superficie complessiva dell'alleanza scricchiola ma impegnata nella sua opa silenziosa sull'elettorato leghista, non avverte l'obbligo di andare oltre se stessa. Salvini è in playback, torna a passare dal Senato al papete quasi in un inseguimento scaramantico della fortuna perduta e la promessa minaccia che tra un anno ci tornerà da premiere sempre più un esorcismo che una profezia. Come dimostrano gli studi di Ivo Diamanti, su queste pagine è fuori sincrono e capisce che dalla open arm ai camici di Fontana qualcuno si prepara a presentargli il conto politico complessivo da cui non potrà mancare il saldo in sospeso dello scandalo dimenticabile perché mai spiegato del petrolio russo con le percentuali milionarie e le voci registrate dei suoi uomini che raccordano la povera politica estera dell'Italia con i rubli clandestini per la campagna elettorale. Dunque ci sono i voti in movimento ma non c'è una leadership sicura e un pensiero egemone ed è evidente che appena passasse da quelle parti un leader capace di impersonare una destra normale, non una destra che piace alla sinistra ma un moderno partito conservatore europeo come non abbiamo mai avuto si si porterebbe via il banco per uomini di governo come Zaia e per la terza generazione della destra il concorso è aperto così eh, Ezio Mauro su eh, Salvini bene, chiudiamo il capitolo Salvini per quanto riguarda il Corriere della Sera eh, scusate, per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle andiamo sul Corriere della Sera pagina 11 eh, il titolo è eh, anzi, è un'intervista che eh, Giuseppe Alberto Facci fa con Eh, la Lombardi, la ex deputata e capogruppo eh, alla regione Lazio dice appendino a Taverna, sarei contenta ma al Movimento 5 Stelle serve una guida collegiale e tra eh, l'altro dice la Lombardi Eh, Gli domanda eh, Facci, eh, facci, modificherete il vincolo del doppio mandato? Beh, io l'ho sempre detto pubblicamente, le leggi possono essere riviste nel tempo perché il mondo cambia. Però aggiungo una cosa, deve descrivere una misura generale che vaga sempre per tutti, sarebbe sbagliato procedere di deroga in deroga. Detto questo, io personalmente sono contrario. Eh, E dice ancora Facci, ha ragione Davide Casaleggio? contrario alla modifica non ha ragione casaleggio ma ha ragione il principio per cui siamo nati non puoi essere ossessionato dal consenso e la fase 2 domanda ancora il giornalista non c'è solo il piano del movimento c'è poi quello del paese, la situazione dell'Italia dopo l'emergenza Covid noi non siamo al governo, noi siamo al governo e dobbiamo affrontare la sfida delle sfide ovvero recovery fund e però gli domanda facci, prima c'è il nodo del MES su 36 miliardi senza condizioni per le spese sanitarie rimanete ancora al no? E dice la Lombardi: Abbiamo sempre detto che dopo la conquista del recovery sarebbe stato insensato ricorrere al MES. Il fondo salva stati non è un totem, ma è il risultato di una serie di ratifiche che non possono essere eliminate con una stretta di mano. Adesso sono tutti d'accordo, ma fra cinque anni, insomma, ragioniamo con un minimo di lungimiranza. E, e poi, vabbè, continua questa intervista. Ma insomma, questo è quello che eh, troviamo sul eh, Movimento 5 Stelle, sui quotidiani di oggi. Vediamo ancora per quanto riguarda Fratelli d'Italia, innanzitutto c'è da segnalare un sondaggio sul Corriere della Sera a pagina qua, eh, scusate, sulla Repubblica se non erro, a pagina 4, vediamo se... Sì, esattamente, è il Vodiamanti che ci dice quella destra che cresce spinta dalla Meloni a spese di Salvini. Un anno fa Fratelli Italia aveva il 6,5% ora le rilevazioni sono oltre il 16%. Un elettore della Lega su 5 la votere- lo voterebbe. Ma la leader resta legata ai ruoli di opposizione. E dice il punto di svolta è nel settembre scorso con un travaso di consensi interno a centrodestra che arriva anche da Forza Italia. Insomma, questa è, è la Meloni che veleggia eh, oltre abbondantemente oltre la doppia cifra e allora se volete sapere il pensiero della Meloni basta che andate sul libro eh, il titolo di apertura di libro, è, eh, di libro è mi indagheranno per troppi consensi Meloni ha le prese con successo e tra l'altro c'è l'intervista di Senaldi eh, che prosegue a pagina 3 e dice che onore portare Fratelli d'Italia al 18% merito della nostra coerenza la, la sinistra adesso vuole approfittare della mia crescita per farmi litigare con gli alleati se Fontana fosse del PD avrebbe la metà dei problemi sia all'autonomia ma col presidenzialismo e questa è l'intervista alla, alla, alla Meloni che a proposito dei sondaggi dice Fratelli d'Italia a 5 punti dalla Lega a me pare più notizia che siamo a un punto dal Movimento 5 Stelle e a un punto e mezzo dal PD e poi sulla giustizia dice Salvini ha processo da adesso ogni ministro sa che può essere processato non per avere violato la legge ma per aver fatto cose contrarie a quello che, che vuole la sinistra nessuno è più al sicuro vabbè queste diciamo, sono le semplificazioni del Meloni in realtà ciascun ministro come prevede la Costituzione articolo 96 dice che eh, diciamo eh, certe decisioni si possono prendere eh, mh, soltanto di fronte a eh, emergenze eh, per, per, per il superiore interesse del paese, ecco, non sembra che tenere un barcone in mezzo al mare eh, possa rappresentare quello. Parliamo di Italia Viva a questo punto. Anzi no, parliamo prima del PD, così lo, eh, andiamo rispettosamente in ordine elettorale e c'è il, il tempo a pagina 7 che eh, titola così Zinga prepara la fuga nel governo, sondaggi shock dalla Toscana e fuoco amico Laddio alla segreteria per un posto da ministro. Non è più un tabù, gli ex silenziani sulle barricate basta appiattirsi sulle posizioni di 5 Stelle e da sinistra Orfini contesta la rendevolezza sui decreti di sicurezza. A guidare il partito potrebbe andare l'Eminiano Bonaccini, ma poi il Lazio affronterebbe un voto ad altissimo rischio. Questo è quello che Carlo Solimine ci dice, dice sul Tempo. Ma eh, invece passiamo a questo punto all'Italia eh, Viva, perché sulla Repubblica c'è un'intervista eh, alla ministra Bellanova, pagina 11, la mia Puglia macista il governo ha corretto ora i partiti candidino le donne e dice tra l'altro eh, a proposito della, eh, della diffida del governo eh, eh, diciamo il governo ha il decreto che ha fatto il governo eh, eh, dice però poi in lista eh, si candidano poche donne e quindi lo sforzo è stato vano, dice ehm, la Bella Nova il governo è intervenuto in emergenza perché il consiglio regionale pugliese avvi, ha avuto 5 anni per introdurre la doppia preferenza di genere nelle liste elettorali e non lo ha fatto e nell'ultimo momento utile ha fatto mancare il numero legale una vicenda inqualificabile, scandalosa e dice ancora eh, la Casa di Diego l'ha intervistato la diffida al governo prima e poi il decreto sostitutivo, però alla fine è una vittoria di Pirro, se si possono presentare le liste dove le donne non esistono sono poche, non crede, e dice la Bella Nova, da mesi avevo chiesto l'intervento del governo affinché fosse introdotta nella legge elettorale pugliese equità e parità di genere. Se fosse stato il Consiglio regionale a legiferare si sarebbe potuta inserire anche la decadenza delle liste che non contengano almeno un rapporto 60-40 di alternanza tra i generi, in concreto il 40% di candidate donne, ma un intervento in emergenza non poteva andare oltre. Vittoria Di Pirro è sconfitta della politica pugliese, questa tra l'altro è l'intervista che la Casa Dio fa a Teresa Bellanova. Allora, c'è un capitolo che è quello della legge elettorale e del referendum, perché? Perché come avete visto, il sabato mi pare c'è stata una presa di posizione o ieri di Bettini che sostanzialmente diceva che senza la nuova legge elettorale votare sì al referendum sarebbe stato un rischio e questo tema come potete immaginare non è andato molto giù eh, ai 5 stelle e vediamo subito allora pagina 10, l'allarme PD sul referendum scuote 5 stelle, Di Maio la legge elettorale va fatta. L'ipotesi di un disimpegno d'EDEM sul taglio dei parlamentari rimette in moto la riforma il ministro Grillino dice il patto di maggioranza va rispettato ma Italia Viva insiste no al proporzionale ed è Giovanna Vitale che scrive eh, l'alleato che non ti aspetti il Movimento 5 Stelle non lascerà solo il PD nel braccio di ferro interno e giallorossi sulla legge elettorale ho dato la mia parola intendo tenervi fede dice al mattino Luigi Di Maio dopo aver letto il eh, il messaggio ai naviganti lanciato da Goffredo Bettini su Repubblica non è nostra la responsabilità di aver fatto saltare l'accordo sottoscritto da tutta la maggioranza aveva argomentazioni il dirigente Demme fra i più ascoltati dal segretario Zingaretti senza una riforma istituzionale elettorale e vabbè qui si dice quello che ha, detto, eh, che ha detto Bettini così il ministro degli esteri che nel movimento continua a esercitare un ruolo guida ha impugnato, ha impugnato il telefonino e pubblicato sui suoi social un lungo post per rassicurare i demmi. Il taglio dei parlamentari dovrà essere accompagnato da una nuova legge elettorale che sia rappresentativa al massimo, scrive l'ex capo politico alludendo con chiarezza al sistema proporzionale. C'è un accordo tra le forze politiche di maggioranza e va rispettato, scandisce, ribadendo l'importanza del referendum in calendario il 20 settembre, una delle tante promesse mantenute dal Movimento. E pazienza se Matteo Renzi si è messo di traverso facendo saltare il patto siglato a gennaio e anche l'EU, nutre forti perplessità sullo sbarramento al 5%. Per Di Maio la storica sforbiciata di 220 deputati e 115 senatori deve camminare insieme al nuovo eh, proporzionale, entrambi capi- capisaldi dell'alleanza del governo sottoscritta quasi un anno fa. Eh, a dispetto di Italia Viva che per bocca del Presidente Terrosato ieri è tornata ad avvisare senza di noi i voti per approvare la legge non ci sono con il Dem, l'Elefiano a replicare duro c'è il rischio di un grave squilibrio istituzionale il testo va approvato alla Camera al più presto, siamo arrivati al più presto Vabbè, questo è quello che accade ma poi se volete nel taglio basso c'è un'intervista al presidente della commissione affari costituzionali di Brescia che viene titolata Bettini lo sa bene, non votare a favore significa minare la legislatura ora, ora la, eh, diciamo, il, il, la, la vorrei ricordare che, perché dice bisogna individuare un altro modello di legge elettorale proporzionale che vada bene anche Italia Via e Leo, ma a parte questo, eh, vorrei segnalare a Brescia che il eh, Partito Democratico e Italia Viva, in, anzi, il Partito Democratico di cui faceva parte pure Italia Viva, gli esponenti di Italia Viva, eh, quando è stata votata per tre volte la riforma costituzionale, ha votato contro, non ha votato a favore, ha votato contro. Poi si è preteso di inserirlo nel patto di governo, ma il patto di governo valeva per il voto in aula sulla riforma costituzionale. Il fatto che il presidente della Commissione Affari Costituzionali dica che significa minare la legislatura se liberamente cittadini e elettori di partiti che peraltro sono notoriamente contrari a questa riforma elettorale al referendum, quindi non i deputati e senatori in aula, ma i cittadini al referendum votano no e bocciano il referendum eh, significa minare la legislatura, vuol dire che eh, a Brescia gli mancano i requisiti minimi, i cardini della conoscenza di, della Costituzione e dei ruoli diversi dell'elettore e dei rappresentanti in Parlamento. Va bene, ma questo diciamo eh, lo abbandoniamo. Eh, se volete anche sul giornale eh, a pagina 8... Ci andiamo subito, si parla di questo, nel PD cresce la fronda del no al referendum, Di Maio rispettare i patti, attolati Zingaretti e 5 Stelle, taglio dei seggi pericoloso senza una nuova legge elettorale. Va bene, e, volendo c'è anche il tempo che eh, tratta la questione a pagina 6 e il titolo è PD pentito del taglio degli eletti, i distinguo di Bettini senza riforma elettorale, beh questo abbiamo visto, e, insomma, eh, la situazione è in movimento nel, ta- nel, nel frattempo intanto sul referendum c'è zero informazione sostanzialmente e questa è la ragione per la quale anche ci sarà questa settimana un incontro dei comitati eh, promotori per, per il, mh, che hanno raccolto le firme alla Camera del al Senato eh, per, con il Presidente del Senato Casellati e il Presidente Fico per chiedere che ci sia dibattito e informazione su questo tema passiamo alla transfobia anzi all'omotransfobia, scusatemi, la legge che la stampa ci dice a pagina 9 in aula la legge su omotransfobia e misoginia, la norma attesa, 25 anni, spacca la camera, leghisti e fratelli d'Italia annunciano battaglia, il relatore Zan il PD diamo piena dignità a tutte le persone. E poi se volete ne taglio basso, Flavia Amabile, Intervista Ivan Scalfarotto, ex relatore della legge contro l'omofobia, dice purtroppo il mio testo non superò tutti gli ostacoli dice spero che finalmente eh, si, prote- si proteggano le vittime, il, g- il governo faccia capire che è una vera proprietà, priorità e tra l'altro dice Scalfarotto nell'intervista per raggiungere il traguardo bisogna rassicurare i parlamentari vicini al mondo cattolico e dice sarebbe tutto molto più semplice se Conto Di Maio e Zingaretti ci mettessero la faccia. Questo è quello che dice Ivan eh, Scalfarotto su questo tema, come sapete Ivan Scalfarotto appunto, non solo è stato redattore della precedente legge ma è da sempre impegnato su questi temi. Per quanto riguarda la giustizia eh, prendo dal Sole 24 Ore a pagina 6 ehm, un articolo che riguarda la giustizia civile ed è ehm, una pagina a cura di Valentina Maglione e eh, Bianca Lucia Mazzei che dice che la giustizia civile punta sui fondi dell'Unione Europea con le risorse del recovery plan. ehm, È possibile finanziare un piano a largo raggio, più efficienza e taglio dei tempi dei processi sono le condizioni poste dall'Europa. Questo è, è quello che ci dice il Sole 24 Ore. Ma a proposito sulla giustizia civile, invece a proposito di giustizia in generale, Voglio segnalarvi un articolo di De Nicola sulla stampa, eh, lo trovate in prima pagina La giustizia e i tre nodi da sciogliere, Alessandro De Nicola che poi prosegue a pagina eh, 19 eh, che si occupa però di diverse questioni e eh, diciamo La giustizia e i tre nodi da sciogliere. Scrive tra l'altro De Nicola eh, che in Italia ci sia una questione giustizia è innegabile e credo si possa ricondurre ad un triplice ordine di problemi. Il primo è l'inefficienza La lunghezza dei processi e l'imprevedibilità delle sentenze, sentenze, eh, scusatemi, eh, è innegabile che ci si possa ricondurre ad una triplice ordine dei problemi. Il primo è l'inefficienza, poi la lunghezza dei processi e l'imprevedibilità delle sentenze affliggono sia la giustizia civile che quella penale, benché la colpa non sia solo dei togati. Il secondo è l'autoreferenzialità, che ha trasformato il CSM in un organo costituzionale dove si parla troppo di promozioni non legate al merito ma all'appartenenza correntizia e che viene percepito come lente distratto nella sanzionare i magistrati incapaci o maliziosi. E dice ancora il terzo è la commissione tra magistratura e inquirente giudicante, che non assicura a quest'ultima quantomeno la necessaria imparzialità d'animo rispetto a dei colleghi con i quali si frequentano ad esempio le stesse correnti sindacati e organi costituzionali. Naturalmente non parliamo di problemi ignoti alla politica italiana, ma ora siamo forse a un momento di tale gravità e di iniziative che prescindono da scontri politici, tipo le epiche eh, tensioni Berlusconi-Pull di Milano, che si potrebbe arrivare ad una svolta. Partiamo dalla separazione delle carriere. L'Unione delle Camere Penali ha proposto una modifica costituzionale in discussione in Parlamento che pur mantenendo l'assoluta indipendenza dell'ordine giudiziario, istituisce però due percorsi di carriera separati, due CSM per i PM e l'altro per i giudicanti il disegno di legge si può migliorare e eh, va bene poi dice sull'autoreferenzialità è ottima la recente proposta del Partito Democratico parentesi, lo so, sembra strano ma è così che prevede di separare la selezione disciplinare del CSM e di istituire un'alta corte indipendente che deliberi eh, sui eh, procedimenti disciplinari eh, eh, quanto alle promozioni oggi eh, non ci sono i requisiti per esaminare efficacia e competenza dei togati, se non una revisione quadriennale del loro operato dal quale solo il 2% esce con una valutazione negativa, una stortura, tanto che qualche anno fa l'allora ministro Orlando propose di integrare i consigli giudiziari che emettono le valutazioni, perlomeno con degli avvocati, bocciato. Infine l'efficienza, su queste colonne Carlo Cottarelli, con Carlo Cottarelli abbiamo illustrato una serie di correttivi rivolti alla giustizia civile ma che potrebbero funzionare per tutti, preparazione gestionale dei giudici, potere direttivo del Presidente del Tribunale che possa avere dirigenti manager, spazio a esperti di amministrazione, rientro dei magistrati in forza dei ministeri, cioè i fuori ruolo, e criteri di valutazione degli uffici. Abbiamo bisogno di una magistratura imparziale? Conclude. De Nicola è competente, autorevole e rispettata è la base di ogni ordinamento civile prospero e democratico speriamo che non prevalga lo spirito corporativo il migliore alleato del populismo dileggiante. questo è quello che eh, scrive sulla stampa sulla giustizia De Nicola oggi c'è l'inaugurazione eh, passiamo ad un altro argomento il ponte di Genova c'è un intero inserto della stampa su questo con Renzo Piano e tutto quanto sono mh, eh, sono otto pagine, la ferita e la rinascita e questa sarà sicuramente una giornata molto importante per Genova, ma non soltanto per Genova. Bene, vediamo il virus. Il virus crea problemi, innanzitutto guardiamo eh, l'Italia, curva dei nuovi casi, quarto giorno in calo, ieri 239 contagi, positivi ancora oltre quota 12.000, vecchia tre marinai positivi su due navi da crociera e poi però se volete ci stanno due pagine che non mancano mai, oggi sul cuore della Sera, di Fiorenza Sarzanini. gli italiani in vacanza senza mascherine, ci sono foto di italiani al mare, a passeggio e compagnia bella senza le mascherine, ma invece se volete... Eh, eh, mh, una posizione diciamo, sul tema del, del, del virus, di quello che bisogna fare o meno, Libero intervista Bassetti, basta allarmi, l'infettivologo giuga, il virus non fa più paura, noi negazionisti sono loro matti e a fare terrorismo, ora sappiamo gestire il, go- il Covid, il governo non ha fatto nulla, così la vede Bassetti, Vabbè, questo è, è quello che eh, titola Libero. Ma invece eh, ci sono eh, problemi più seri nel mondo e questo lo vediamo per esempio sul eh, sul ehm, Corriere della Sera, pagina 9: il Sud America trema, oltre 200.000 morti, il Messico terzo paese per decessi, e poi invece Atene impone l'obbligo di protezioni, impennata di casi in eh, Sudafrica. Questo sul Corriere della Sera, ma del mondo si occupa anche la stampa del virus nel mondo, allora lo vediamo nelle pagine 6 e 7 il mondo torna ai divieti, copri fuoco a, Belmur, Me- sì, a Melbourne obbligo di mascherine in Grecia e Johnson dice ipotesi lockdown per gli over 50 e poi se volete ancora nella pagina 7 Emiliano Guanella dal Perù alla Colombia in fila per sussidi e cibo e si riaccendono i focolai oggi l'America Latina è l'epicentro del virus la povertà ha azzerato i benefici del confinamento questo a proposito del virus c'è un tema su quale il virus eh, pesa ancora, l'abbiamo visto prima, che è quello della scuola. È sempre un messaggero ad avere una particolare attenzione su questo. A pagina 8 lo vediamo. Scuola senza tempo pieno. Al sud un anno di lezioni in meno rispetto al nord. Mancano i mezzi, sono pochi istituti eh, meridionali. La se... Scusate, solo in pochi istituti meridionali la settimana di 40 ore. A Milano l'accesso è garantito al 90% delle famiglie e a Palermo sono al 4,5%. Eh, per cento. Nel taglio basso del messaggero c'è eh, un'intervista a Marco Rossidoria che non finirò mai di ricordarlo era candidato a fare l'assessore alla scuola quando io mi sono candidato a sindaco ed è una persona di una straordinaria competenza oltre che umanità e bravura e dice i fondi europei occasione storica per accorciare le distanze educative con la didattica a distanza cresciute le diseguaglianze lo Stato dia un PC ai bambini poveri come ha fatto l'India eh, questo sul messaggero. Ma se volete c'è anche un'intera pagina sul foglio. È il paginone delle, dell'inserto. La prima pagina dell'inserto. E il titolo è La scuola di parte eh, in sicurezza. Parentesi ma neanche. Maurizio Milani ha guardato le foto di Lucia Azzolina di cui è innamorato fisso. e Ci svela le prossime mosse del Ministro. Dell'istruzione Mugini, Rettore a Siracusa 25 ore a settimana educazione fisica. Scambio di docenti con lo Zambia. Vabbè, sono ovviamente. eh, gli articoli di Milano sul eh, foglio Eh, passiamo al tema dei migranti Eh, qui prendiamo Repubblica perché eh, la Repubblica se ne occupa con due pagine la 8 e la 9 a pagina 8 eh, si dice quello che succede a Tunisi con Vincenzo Nigro che è l'inviato di Repubblica nelle vie di Tunisi migrare in Europa è un nostro diritto, donne e famiglie in viaggio e i populisti cavalcano gli addi di massa, si è creata una mitologia della partenza, apriteci le porte in Italia e e, dice ancora la mossa del governo è l'assunzione di 60.000 laureati disoccupati da più di 10 anni, ma non ci sono eh, i soldi, nel taglio basso invece ci si va. Eh, ci, si va a Lampedusa con Romina Maricca, Mar, Marceca. Scusatemi, e Lampedusa oggi arriva azzurra. La nave quarantena ospiterà i 678 migranti che sono sull'isola, il sostegno di Berlino e le fughe dai centri. E poi, se volete, c'è un'intervista al vice ministro Mauri del Partito Democratico. Niente elezioni dal Movimento 5 Stelle. Con quel paese serve dialogo. E ci si riferisce alla Tunisia. Bene, ehm, c'è come. Logico, i giornali della destra, sono i giornali dell'opposizione, che altro che volete, eh, hanno il loro comun- co- co- diciamo, solito approccio. Ehm, a pagina 10, emergenza e immigrazione, Antonella Aldrighetti, guerra ai decreti legge e sicurezza, il governo vuole spargere i migranti in tutta Italia colpiti i microcomuni nella bozza carta d'identità facile i fondi del recovery fund e poi in taglio basso si dice che a Treviso scoppia la rivolta anti a Latina scappano dal centro 12 positivi voi dite questo è il giornale beh prendiamo il tempo e il tempo la mette in prima pagina con un articolo di Francesco Storace il direttore fenomeni da baraccone al governo si accorgono che gli sbarchi sono fuori controllo e fanno ciò che gli riesce meglio una bella sceneggiata, Di Maio si traveste da sovranista e duro: il PD si trincera dietro i soldi di slogan, non cambia niente e tutti contenti questo è quello che eh, scrive eh, sul tempo storace ma vedete, a proposito c'è un bellissimo articolo oggi di Re Calcati sulla stampa e che parla di Cavino e Abele e lo fa in relazione alla violenza, a quello che accade abbiamo qualche minuto, voglio leggerne una parte l'eredità di Caino dalla violenza della parola e scrive Re Calcati l'uomo non è una creatura mansueta, bisognosa di amore capace al massimo di difendersi quando è attaccata, altruista fatta per vivere con il, prossimo, con il proprio simile nella pace e nella solidarietà Ma è originariamente un essere, per la tragedia greca, l'essere più stupendo e più tremendo che porta con sé una crudeltà e una capacità criminogena che spaventerebbero anche gli animali più feroci, un'ostilità primaria verso i suoi simili che non ha paragoni. Queste parole, che pesano come delle sentenze che non lasciano scampo, non sono mie ma si possono leggere direttamente dall'ebreo Freud, il padre della psicoanalisi. Si tratta di un ritratto dell'umano che appare senza speranza e che giustifica il fatto che la società civile si senta sempre minacciata da forze distruttrici. È l'eredità scabrosa di Caino che ciascuno di noi porta con sé, perché, come ribadisce Freud, in perfetta sintonia con il racconto biblico, l'odio è più antico dell'amore. Non è un caso che la narrazione biblica abbia origine dai due gesti profondamente trasgressivi. Il primo compluto da Adamo ed Eva, sobilati da serpente, che violano il divieto di accesso all'albero, della conoscenza, il secondo compiuto dal loro primo figlio Caino, che con crudeltà e ferocia, umana, troppo umana, mette fine alla vita del suo fratello Abele. E prosegue a pagina 18, recalcati, e conclude così. Caino e Abele non rappresentano il bene e il male, intesi come due valori esterni rigidamente contrapposti, ma incarnano due passioni interne che muovono tumultuosamente l'umano. Un'oscillazione che siamo obbligati a sperimentare nella nostra vita individuale e collettiva. L'errore più grande che si può commettere nei confronti del Caino che tutti tutti siamo è infatti quello di identificarlo in modo definitivo con l'assassino imperdonabile del fratello per liberarci in questo modo della sua ombra. L'assassino in questo modo non potrebbe che meritare di essere assassinato secondo una legge del taglione inesorabile. «Diversamente, il Dio biblico pone un segno sulla fronte di Caino per proteggerlo da questo rischio e per interrompere la catena della violenza. Un segno che commemora la morte del fratello e che disidentifica Caino dall'essere un assassino. Ma se Caino merita la protezione di Dio è perché lo siamo tutti, perché tutti portiamo nel nostro cuore il verme dell'invidia mortale. È necessario disidentificare Caino dal suo gesto per consentirgli l'accesso ad un'altra forma di vita». Per questo egli sarà genitore e costruttore di città. Se l'odio viene prima dell'amore, l'odio non può essere l'ultima parola sul senso della vita. È questa la posta in gioco di quella scommessa che chiamiamo civiltà e che prende corpo ogni volta che la legge della parola si impone sull'assenza di legge de, de, della violenza. È stato questo in fondo l'errore di Caino ed è sempre stato questo l'errore più profondo dell'uomo scegliere la violenza al posto della parola andare dritto per la propria strada senza voltarsi per imparare a riconoscere la verità dell'altro la verità del fratello pensare di possedere tutta la verità è la forma più estrema dell'ignoranza allora la legge della parola naufraga e lascia che il sangue di Abele ancora si mescola la terra E questo è R. Calcati è una bella, una bella riflessione a proposito anche di quello che si vive in questo periodo va bene eh, Corriere della Sera abbiamo quasi finito ci dice ancora del ricordo della strage di Bologna, Bologna le scuse del governo, Mattarella serve piena verità, migliaia in piazza per i 40 anni della strage alla stazione, casellati, ora basta segreti e ehm, la Casellati peraltro ha detto che in memoria vogliamo lasciare inedità le nuove generazioni e poi nel taglio basso, questo era Marina Amanuzzi e poi nel taglio basso Fabrizio Caccia intervista un testimone soccorso da donna ferita della foto diventata simbola, simbolo oggi ho ancora il magone. Ehm, chiudiamo con una notizia che prendiamo sempre dal Corriere della Sera riguarda il, co- il cooperatore morto eh, in Colombia, Mario morto in Colombia, indagati quattro poliziotti, genitori del cooperante napoletano, non abbiamo mai creduto al eh, suicidio. Eh, eh, notizia... vabbè, c'è cioè, sui giornali eh, la diamo, la navicella Space eh, o Dragon, non so come si chiami eh, quella dei privati che è ammarata ieri missione compiuta, ieri il primo ammaraggio dopo 45 anni dall'era Apollo, Dragon segna il doppio trionfo di Musk tecnico sul concorrente Boeing e politico sulla Russia eh, passiamo a notizie di politica estera in pillole eh, il Corriere della Sera a pagina 15 ci parla di eh, qualcosa che è successo anni fa ma di eh, terribile afghani uccisi a sangue freddo i raid dei corpi speciali britannici e quelle mail che li inchiodano la scoperta di messaggi riservati tra altri ufficiali 33 i casi scoperti è Lorenzo Cremolini che ce ne parla a pagina 15 e quindi, c'è peraltro si dà anche notizia, che non c'entra con questo, ma è anche su altri giornali, che c'è un deputato accusato di stupro, nuovo scandalo per i tori, ancora segreto il nome, l'episodio segnalato al partito già un mese fa, ma l'uomo non è stato sospeso. Dalla Gran Bretagna ci spostiamo in Irlanda, perché? Perché il messaggero ci dice che l'Irlanda eh, c'è la guerra dei fari, rivolta contro le luci a LED, il governo vuole togliere le tradizionali lenti, gli abitanti rovinate il loro fascino, borti stradali al nord per impedire agli operai di arrivare a Ascension Point. E, diciamo che è vero, insomma, chi ha avuto la fortuna di vederli, fare. Eh, pensare che si mettono le luci a LED, mm, non credo che funzioni molto. E, voglio segnalarvi sulla Repubblica, pagina 14, un Cosa che riguarda l'Europa, 14-15, l'Europa della difesa si mette in marcia. Tank, satelliti e forze armate in comune. La svolta nel semestre tedesco, in sintonia con la Francia, per la prima volta un piano strategico. Nel budget 16 miliardi per sistemi militari e spazio. Sono Alberto D'Argenio e Annalisa Ginori, il primo da Bruxelles e la seconda da Parigi, che danno questa notizia che sicuramente... Eh, A proposito della Costituzione dell'Europa potrebbe essere un fatto positivo, poi bisognerebbe arrivare anche a una politica comune estera, ma insomma intanto è una cosa positiva. Anche se Gianluca Di Feo sulla pagina 15, non la vede benissimo, dice ma ora l'Italia rischia di arrivare in ritardo. Questo sulla eh, Repubblica. Sempre sulla Repubblica segnaliamo la situazione di Trump negli USA. Eh, che c'è cioè John Bolton che dice le, che è l'ex consigliere per la sicurezza nazionale USA che dice Trump inaffidabile ma Biden debole dopo l'Ucraina eh, Stefan Ost e Martin Schultz intervistano ehm, Bolton eh, se volete sapere eh, qualcosa sulla guerra insomma sui problemi che ci sono tra la Cina e l'India a proposito dell'Himalaya, andiamo sulla ehm, stampa pagina 14, la strada contesa sull'Himalaya che porta l'India e la Cina alla guerra, eh, la via sterrata collega la città indiana a lei con un aeroporto militare e vabbè, insomma questo è, ci sono eh, problemi che abbiamo visti anche in passato e chiudiamo invece con l'Amazzonia perché l'Amazzonia è in gravissima crisi, Ce lo dice la Repubblica, pagina 19, così brucia il cuore verde del pianeta, Amazzonia, solo in luglio, 6.000 roghi In Brasile più 28% rispetto al 2019, allarme nel Pantanal incendi triplicati in un anno. Daniele Mastro Giacomo per la Repubblica. Bene, con questo chiudiamo la rassegna stampa e se volete ci sentiamo domani mattina. Buona giornata a tutti.